0: Ik gebruik Moneybeurt al vanaf het moment dat ik ondernemer werd. Via de link in de beschrijving van deze podcast kan je Moneybeurt nu 120 dagen gratis proberen. Super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Susanne van Duin en ik help jou naar een vrij leven. In deze podcast leer je meer over online ondernemen, persoonlijke ontwikkeling en financiële vrijheid. Benieuwd hoe ik je verder kan helpen? Stuur me vooral een berichtje. Veel luisterplezier vandaag! Yes, ik ben er weer terug uit Thailand. Eh, misschien heb je mij niet eens gemist, want ik had podcast ingepland. Dus er kwam gewoon elke week een podcast online vanuit Thailand. Maar ik ben er nu weer echt live. Eh, ik heb zelf dus een maand niet gepodcast, dus eh, ik moet weer eventjes eh, wennen. Maar ik heb me goed voorbereid, want deze podcast gaat over de acht belangrijkste lessen... die ik heb geleerd in de acht jaar dat ik ondernemer ben... Vandaag, als deze podcast online komt, 1 februari 2024, ben ik namelijk officieel acht jaar ondernemer. Ik ben stiekem al iets langer ingeschreven bij de KVK, omdat ik naast mijn baan in loondienst eh, ooit ben begonnen met freelancen. Maar ja, ik denk dat ik letterlijk soms een uur per maand eh, factureerde, dat ik één klein klusje had. Dus eh, ik tel dat niet echt mee. Vanaf 1 februari 2016 ben ik echt helemaal ervoor gegaan... Um, is ook mijn baan in loondienst geëindigd en ben ik echt fulltime ja, gaan leven, gaan ondernemen, fulltime gaan leven van mijn eigen business. Dus uh, vandaag precies uh, acht jaar lang. En uh, nou ja, misschien als je me langer volgt, dan heb je een beetje mijn reis meegekregen. Maar uh, ja, ik heb best wel veel gedaan de afgelopen acht jaar. Heel veel verschillende dingen gedaan. Begonnen met, uh, met freelancen in de PR en content. Uh, heel veel locatie onafhankelijk gewerkt de eerste paar jaren. Uiteindelijk een PR-bureau PR opgezet met een compagnon, wat ook verkocht dus weer. Uh, ondertussen uh, online cursussen gaan maken en gaan coachen. Uh, groepsprogramma's één op één. Memberships. Uh, allerlei dingen gedaan. Uh, boeken geschreven. Een podcast gestart. Uh, hard gegroeid op Instagram. Uh, wat heb ik nog meer gedaan? Een TED-talk gegeven. Spreeklussen gedaan. Uh, events georganiseerd. Ja, van alles. Dus... Ik ben best wel een generalist. Ik weet van heel veel dingen een hoop. En tegelijkertijd heb ik ook een aantal specifieke dingen waar ik helemaal gewoon ja, voor sta. En wat wel echt helemaal ja, mijn ding is, zeg maar. Um, en daar zitten eigenlijk ook de acht lessen in die ik met je ga delen vandaag. Dus echt ja, de dingen waar ik helemaal voor sta. De, ja, een soort van de acht regels als je eigenlijk met mij gaat werken. Dan zijn dit ook echt acht dingen um, waar ik heel erg uh, ja, op zit, zeg maar. Dus ja, laten we gewoon beginnen met mijn eerste les. En dat gaat eigenlijk over je tarief, over je prijzen. Ik uh, denk dat heel veel ondernemers heel uh, veel te weinig vragen. En uh, dat heeft heel erg te maken ook met zelfvertrouwen, maar ook natuurlijk met ervaring en waarde. Um, maar niet alleen maar met waarde. Vaak zit het veel meer in de lading die jij op geld hebt en wat jij denkt dat anderen er daarvan vinden en wat jij eigenlijk jezelf waard vindt. Um, dus ik denk dat heel veel ondernemers te weinig vragen en daarmee dus ook niet genoeg verdienen. En dat is jammer, want uh, goed verdienen of überhaupt rondkomen is wat mij betreft toch wel echt wel een basisvereiste. En als jij niet een uh, goede prijs vraagt, dan zou je niet rond kunnen komen of zou je niet genoeg kunnen verdienen om een fijn leven te leiden. Uh, en mijn stelregel is eigenlijk dat als jij uh, altijd ja krijgt van, uh, van klanten, altijd akkoord krijgt op, op, op offertes en nooit iemand uh, iets zegt over je prijs, dat je eigenlijk gewoon te goedkoop bent, dat het gewoon makkelijk omhoog kan. En daarvoor hoef je niet opeens heel veel meer waarde toe te gaan voegen, daarvoor hoef je niet opeens te wachten tot 1 januari. Je kan altijd, als jij dat wil, je prijs verhogen zonder dat je daar een ander verantwoording voor schuldig bent. Natuurlijk is het zo dat als jij bestaande klanten hebt, zeker met contracten, dat jij niet zomaar die prijzen kan verhogen. Daar gaat heus wel een, hè, een gesprek aan vooraf of misschien zul je zelfs moeten wachten tot het contract voorbij is. Maar de rest van de wereld kan gewoon meteen jouw nieuwe prijs betalen. Dat vind ik ook het makkelijkste om eigenlijk meteen voor nieuwe klanten een nieuwe prijs te rekenen. Ik had het zelf ook vorig jaar dat ik op een gegeven moment voelde van ja, mijn één-op-één traject is gewoon... Echt veel te goedkoop voor de waarde die ik, uh, die ik lever in dat traject. Dus het is niet zozeer dat mensen opeens nu twee keer zoveel sessies krijgen. Nee, de waarde die ik bied, mijn marktwaarde ook, is gewoon gestegen. En daarom ga ik nu mijn prijs verhogen. Dus ik heb die aangepast op de site. En iedereen die vanaf toen een kennismaking plande, die betaalde gewoon de nieuwe prijs. Punt. Ik heb daar niet een mededeling uh, aan gewijd. Uh, ik heb gewoon die prijs veranderd linia recta en that's it. Um, maar dat komt wel omdat ik ook heel erg geloof in mijn eigen waarde. En ook het zelfvertrouwen heb om dat dan te doen. En echt achter die prijs kan staan. En die oude prijs die voelde gewoon echt niet meer goed. Um, dus ja, dat, dat komt er natuurlijk wel bij kijken. Sowieso adviseer ik nooit om met een uurtarief te werken. In het begin heb ik dat ook gedaan. Heb ik een uurtarief gehad. Ik ben begonnen volgens mij met 50 euro per uur. Um, maar ik merkte al heel snel van ja, je hebt natuurlijk nooit voor 40 uur per week declarabel werk. Dus dat is meteen ook een les. <laughs> ga nooit uit van 40 uur declarabel werk, want je hebt ook andere uren. En je wilt ook helemaal niet de hele dag werken en je bent ook nooit 8 uur per dag productief. Dus uh, ik ga eerder uit van bijvoorbeeld de helft van mijn uren dat ik die declarabel kan werken. Dus als jij dan 20 uur per week bijvoorbeeld declarabel kan werken voor 50 uur per uur. Ja, dan ga je nooit boven de 4000 euro omzet uitkomen. En als je ook nog wat kosten hebt en je hebt nog belasting te betalen dan ga jij nooit een, een lekker salaris eruit kunnen halen. Dan ga jij nooit lekker kunnen sparen en beleggen. Dus um, he, je komt er gewoon niet met 50 euro per uur. En natuurlijk moet je ergens beginnen. Dat heb ik ook gedaan. Ik ben ook begonnen met 50 euro per uur. Maar ga niet vijf jaar wachten totdat ik weer verho uh, verhoogd kan worden. Ga niet van 50 naar 55. Ik heb uiteindelijk mijn prijs verhoogd van 50 naar 75. <laughs> en niemand uh, die daarover viel. Uh, en misschien, nou trouwens, misschien dus dat er wel een klant overviel, maar dat is dan jammer, want ik sta achter die nieuwe prijs. En dan is het tijd om die klant los te laten en dan is het tijd om nieuwe klanten aan te trekken die dat wel willen betalen. Um, ik ben op een gegeven moment ook uh, vrij snel afgestapt van het uurtje factuurtje model, omdat ik merkte dat ik best wel snel werkte en ook steeds beter werd in mijn werk, waardoor ik überhaupt sneller werd... Maar met een uurtarief heb je dan alleen jezelf ermee. Want als jij 50 euro per uur kost en je moet een uur werken voor iets, en op een gegeven moment kan je dat in een half uur omdat je sneller bent geworden, dan kan je nog maar 25 euro factureren. Dus het is helemaal niet handig überhaupt om je te laten betalen in je tijd. Ga gewoon een vast bedrag rekenen voor het werk wat je levert. En als je sneller wordt, heb jij dus zelf de winst. En het zou je klant een worst wezen hoe lang jij bezig bent, zou ik zeggen. Um, sowieso ben ik op een gegeven moment afgestapt van echt puur tijd verkopen. Want ook al werk je met een pakketprijs, uh, als jij bijvoorbeeld um, ja, een persbericht schrijft... dan ben je nog steeds je tijd aan het verkopen, want het is iets wat jij hè, moet gaan doen. Jij moet dat ding schrijven. Uh, dat kost tijd. Als jij niet het persbericht kan schrijven, dan komt er ook geen geld binnen. Dus um, op een gegeven moment ben ik afgestapt van... Um, Tijd verkopen. En dat is eigenlijk meteen les twee. Mijn les is eigenlijk om niet één op één die tijd te verkopen. Dus niet zozeer uurtje, factuurtje te werken, maar ook niet per se een pakketprijs te rekenen... maar vooral iets te bedenken wat iets meer schaalbaar is dan jouw eigen uurtjes... En dan kan je denken natuurlijk aan online trainingen, eh, online cursussen, online programma's, e-books, eh, e geef het een naam. Iets met online producten wat, eh, waardoor jij eigenlijk onbeperkt kan verkopen in theorie, zonder dat jij zelf meer uren moet gaan maken. Maar ik zeg in theorie, omdat je natuurlijk wel de klanten ervoor moet hebben en vaak het bereikende autoriteit ervoor moet hebben. En eh, er ook marketing voor moet worden gedaan. En... Het is dus niet rooskleurig dat als jij een online product maakt... dat het allemaal vanzelf gaat. Dat wil ik even meegeven. Maar wat wel nuttig is aan een online product... is dus dat het wel schaalbaarder is dan jouw tijd verkopen En dat je dus kan overwegen om um, ja, iets meer schaalbare producten te gaan verkopen... zodat jij niet continu alleen maar uh, zelf harder in dat hamsterwiel aan het rennen bent. Er zijn ook andere manieren om schaal, schaalbaarder te worden... Op zich is het werken met een team ook een manier om schaalbaarder te zijn... want dan hangt nog steeds niet alles aan jouw tijd. Ik ben al best wel snel begonnen met werken met een team... en ik kreeg daar destijds ook veel vragen over. Dat was eind 2016 namelijk al. Van heu, kan je nu al dingen uitbesteden? Verdien je dan al genoeg? Nou, op zich verdiende ik toen niet, niet zo heel veel... maar ik zag de potentie. Ik, ik kreeg klantaanvragen en ik wilde geen neven kopen... maar ik wilde ook niet per se zelf nog meer gaan werken... Dus ik dacht van, hé, hey, als ik het uitbesteed en ik pak daar marge op, dan verdien ik ook wat zonder dat ik eigenlijk veel hoef te werken. Dus ik ben best wel snel gaan uitbesteden en ik heb het werk wat eigenlijk door mij werd gedaan voor klanten, ben ik uit gaan besteden, zodat ik zeker wist, ik, uh, hey, ik krijg betaald voor dit werk, maar ik laat het een ander doen voor minder geld dan ik zelf factureer En ik verdien dus aan die marge. Terwijl als jij gaat uitbesteden, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, stel jij gaat kosten maken doordat jij foto's laat maken van jezelf. Dan huur je ook iemand in, een fotograaf. Alleen die kosten zijn helemaal voor jou. Dat is niet iets wat jij een klant laat betalen. Dus daarvan zou ik zeggen, daar moet je inderdaad wel eerst geld voor hebben om dat te doen. Maar de manier hoe ik het heb gedaan, dan kan je dus al dingen gaan uitbesteden zonder dat je per se heel veel geld moet hebben gespaard... want je betaalt die freelancers uit de facturen die jij je klanten stuurt. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Uh, affiliate marketing bijvoorbeeld is ook een manier van... Uh, niet je tijd verkopen, maar wel geld te kunnen verdienen. Um, op zich heb ik nu verdienmodellen die echt niet alleen maar schaalbaar zijn. Ik ben nog steeds ook coach. Ik doe nog steeds één-op-één coaching. Ik heb een groepsprogramma waar ik wel degelijk voor aanwezig moet zijn... met live dagen en, en calls en dat soort dingen... Alleen de waarde die ik bied en mijn, mijn waarde is gewoon zo verhoogd dat ik hogere prijzen kan vragen voor die tijd. En het is niet zo dat ik niet kan factureren als ik een keer wat langer of korter voorbereid. Dus in die zin is de prijs van het traject niet gebonden aan een aantal uren... Uh, en kan ik relatief hoge prijzen vragen voor, de, voor een, de tijd die het mij kost. En dat is het gevolg natuurlijk voor ook van even bezig zijn. En een bepaalde bekendheid hebben en een bepaalde waarde kunnen bieden. Um, sowieso is het heel relaxed om trajecten te verkopen. Omdat je weet waar je aan toe bent. Um, en je kan elke maand factureren. Uh, ook als je die maand misschien uh, een week op vakantie bent. Terwijl met een uurtje factuurtje. Als ik dan een week op vakantie was, had ik gewoon een week minder te factureren. Dus um, ja, grotere trajecten en dingen die doorlopen en niet gebonden zijn, echt puur aan je tijd. Dat is echt helemaal ook waar ik voor sta. Um, lange termijn. Wie zaait zo oogsten? Dat is ook echt een les, les nummer drie, die ik met je wil delen. Uh, ik heb het gevoel dat we tegenwoordig allemaal snel willen. Kijk, ik natuurlijk ook. Ik wil ook het liefst uh, vandaag uh, mijn omzetdoel halen voor de rest van het jaar. Dat, wij, wie wil dat niet? Alleen, ja, zo werkt het nu helemaal niet. Ik geloof niet echt in shortcuts. Natuurlijk zou ik met de kennis van nu hè, dingen anders doen. Als ik nu opnieuw moest beginnen, hè, dan heb ik acht jaar aan ervaring die ik meeneem. Dus natuurlijk gaat het dan sneller. Maar daar ben ik alleen maar gekomen door die acht jaar ervaring. En die, ja, die kan je niet uh, met terugwerkende kracht samenvatten. Dus, nou ja, hè, heb geduld. Dat is uh, sowieso een, uh, altijd een les, maar... Ik geloof heel erg dat uh, ondernemen een lange termijn spel is. Ik ben 35, ik. Uh, nou, hoe oud? Uh, hoe lang moet ik nog? Ik moet nog uh, zeker, denk ik, 35 jaar werken. Dus het hoeft niet allemaal nu. Het hoeft niet allemaal nu. Het is echt dingen die moeten groeien. Als jij zichtbaar gaat zijn, dan ga je niet na een week een autoriteit zijn. Dan ga je niet na een week duizend volgers hebben. Dan He, mensen kennen je niet meteen en mensen zijn niet meteen warm om te kopen van je. Dat kost echt tijd en dat ligt niet aan jou. Dat ligt aan het feit dat dingen tijd kosten. En dat mensen niet na één keer een beslissing nemen om een duur traject af te nemen. Zelf koop je ook niet een duur traject van iemand die je net een dag volgt. Uh, he, hoe goedkoper de prijs, hoe sneller je waarschijnlijk die beslissing neemt. Dus um, ja, het kost tijd, heb geduld... En het is ook juist fijn om te investeren in de lange termijn... want lange termijn dingen zijn vaak um, dingen die opbouwen... en die doorwerken als jij een tijdje er niet bent. Neem bijvoorbeeld Instagram. Op het moment dat jij zichtbaar bent op Instagram... dan kan je vandaag nog een klant bereiken... dan kan je vandaag nog een potentiële klant bereiken. Hè, als je zichtbaar bent, dan zien mensen je vandaag. Maar niemand bekijkt mijn Instagram-content meer uh, volgende week die ik vandaag post. Instagram is een heel erg korte termijn middel. Alles wat je vandaag post is eigenlijk morgen oud nieuws. Stories zijn, zijn morgen weg... maar ook je post en je reels worden na een paar dagen... eigenlijk al niet meer gezien en geliked. Dus het is heel erg korte termijn. Zeg niet dat het niet kan werken. I love Instagram. Alleen weet dat het een korte termijn kanaal is... waar je niet van profiteert op de lange termijn... als je niks meer doet... Dus als jij nu heel erg, erg actief bent op Instagram, maar een maand niks doet, dan heb je dus, ben je een maand onzichtbaar. Terwijl als jij vandaag een podcast online zet en je doet daarna een maand niks, dan zal die podcast eigenlijk de hele maand geluisterd worden. En dat heeft te maken met het feit dat Spotify en ook bijvoorbeeld Google uh, zoekmachines zijn. En Instagram is dat niet. Mensen zoeken niet in Instagram op een bepaalde content... en vinden dan niet content van drie jaar geleden. Terwijl op Spotify of op Google of op YouTube of op Pinterest... daar zijn mensen echt op zoek naar content... en dan wordt oude content nog steeds goed gevonden. Mits het natuurlijk een beetje SEO-proof is ingestoken. Dus um, hè, wie zaait zou oogsten, zaai dus ook echt... Geef het tijd. Doe nu dingen die misschien niet meteen wat opleveren... maar waarvan je echt wel weet dat het op de lange termijn wel zo is. En een podcast is daar een voorbeeld van. Een blog is daar een voorbeeld van. Een YouTube-kanaal is daar een voorbeeld van. Pinterest is daar een voorbeeld van. Dat zijn kanalen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan um, uh, een reputatie opbouwen... of überhaupt zichtbaar zijn of um, ja, autoriteit claimen. Dat is ook iets wat, wat echt even duurt... wat je niet meteen gaat terugzien... Maar wat uiteindelijk de vruchten voor je gaat uh, afwerpen. Hetzelfde uh, met bijvoorbeeld trainingen of, of investeren in een cursus volgen of een coach nemen. Natuurlijk gaat dat niet meteen zichzelf terugbetalen. Je gaat dat niet na een week zien. Maar je zal merken op termijn dat je daar iets aan hebt, dat je er beter van wordt. En dat over een tijdje het kwartje valt van, hé, hey, ik heb daar toch al veel, heel veel aan gehad. Les 4. Over content ook. Um, ik wil het nog een keertje halen, maar wees echt consistent zichtbaar. Dat betekent niet, wat mij betreft, dat jij slaaf moet worden van Instagram. Dat jij echt de hele dag denkt dat je zichtbaar moet zijn tegen je zin in, de hele tijd dingen moet delen. En he, dat je ja, het gevoel hebt dat, dat het moet, het gevoel hebt dat je um, ja, op bepaalde kanalen wil zitten waar je niet wil zijn. Met consistent zichtbaar zijn bedoel ik dat je je wel moet laten zien. Ik geloof wel in enige manier van zichtbaarheid en vindbaarheid. Want als jij niet zichtbaar bent, mensen kunnen je niet vinden... dan weten ze ook niet wie je bent en wat je doet... en zullen ze ook niet opeens van je kopen. Er moet toch enige vorm van hè, marketing zijn om aan klanten te komen. Daar geloof ik in. En hoe je dat dan doet, op welk kanaal... Dat is eigenlijk helemaal aan jou. Je hebt talloze mogelijkheden. Toen ik begon met ondernemen... was Instagram nog helemaal niet zo'n ding als nu. Um, ik had zelf een blog. Ik poste op Facebook en op Twitter. Uh, en dat was het volgens mij. Ik denk dat ik op... Ook wel redelijk rap uiteindelijk toen LinkedIn en Instagram erbij heb genomen. Uh, ik heb ook YouTube en Pinterest gedaan. Ik deed eigenlijk dus van alles, maar um, ja, het was niet zozeer dat ik op één kanaal heel groot was. Het was echt een combinatie van verschillende kanalen en via via ja, kwam ik aan mijn eerste klanten. En pas toen ik um, ja echt coach werd en mijn eigen producten en diensten ging aanbieden... Toen werd het belangrijker om zelf ook meer een personal brand te zijn... en om zelf echt meer zichtbaar te zijn. Want um, kijk, als, als je een PR-adviseur inhuurt... dan boeit het misschien minder wie het is... en hoe, he, hoe zichtbaar ze nu zelf uiteindelijk zijn... als ze het werk maar voor je doen. Terwijl als je een coach neemt, dan is het denk ik belangrijker... om echt de persoon ook te zien... en he, om je dus als coach echt te laten zien. Dus um, nou ja, ik ben op dit moment vooral zichtbaar met Instagram en met mijn podcast... Maar in het verleden heb ik natuurlijk ook veel in de media gestaan. Ik heb ook een TikTok-account. Ik heb nog steeds een blog en een YouTube. Al doe ik daar weinig meer mee. Maar bottom line: ik ben op heel veel manieren wel zichtbaar. Je kan eigenlijk niet om me heen. Ik ben altijd wel ergens zichtbaar. En in het verlengde van tip 3. Ik ben dus ook voor de lange termijn zichtbaar. Dus ook als ik nu een maandje offline zou gaan. Kunnen mensen mij nog steeds vinden doordat ze bijvoorbeeld mijn podcast vinden? Of mijn boeken in de winkel zien liggen? Um, dat, he, dus, dus nou ja, online, maar ook offline door middel van boeken bijvoorbeeld of netwerkevents ben ik zichtbaar. En dat is ook echt wat ik jou wil meegeven. Van, kies een manier om zichtbaar te zijn die bij jou past. Liefst, het liefst zou ik zeggen een korte termijn en een lange termijn manier. Zodat je... Snel resultaat kan boeken, snel iets van een klant kan binnenhalen, maar ook iets opbouwt voor de lange termijn. Dus wat dat betreft zou het kunnen een combinatie van Instagram en een podcast, of een combinatie van TikTok en YouTube, of um, uh, een ander social media kanaal, LinkedIn bijvoorbeeld, en dan ook een blog. Dus echt iets um, om snel uh, impact te kunnen maken, om snel mensen te kunnen benaderen, maar ook... En ook actief mee aan de slag te gaan, want je hebt het zelf in de hand of jij een LinkedIn-post plaatst en of daar mensen misschien op reageren en dan kan je het gesprek aangaan. Uh, bijvoorbeeld bij een blog of een podcast is het wat lange termijn en ook wat reactiever, want je kan wel een podcast plaatsen, maar je hebt geen idee wie luisteren, je kan daar niet op inhaken. Um, het is wat meer afwachten of mensen het gaan luisteren, dus je bent wat meer overgeleverd aan nou ja, de reactieve lange termijn. Dan nog even het stukje marketing versus PR. Um, zichtbaar zijn is heel erg belangrijk, maar uh, je hoeft natuurlijk niet zelf altijd um, jezelf te promoten. Het is eigenlijk veel fijner en ook veel geloofwaardiger zelfs. En je bereikt meer mensen als andere mensen over je praten. Um, ik hou heel erg van de quote, marketing is saying you're good, PR is getting someone else to say you're good. Dat is wat mij betreft dus ook echt het cruciale verschil. Marketing doe je vaak op je eigen kanalen, PR wordt gedaan op andere kanalen. Dus in de media komen is PR, maar ook als mensen over je praten, een testimonial of um, ja, überhaupt mond-tot-mond -mond reclame is in principe ook PR. Nou, hoe bereik je dat dan? Nou ja, in de media komen is natuurlijk een vak apart. Uh, daar heb ik uh, een paar jaar uh, werkervaring in. Um, maar we, ja, in de media komen kan jij ook. Uh, ik weet dat Celine Jelot er een cursus over heeft. Er zijn meerdere cursussen over. Uh, volg die vooral, als je dat wil. Um, ik geloof ook dat als je goed zichtbaar bent, dat journalisten jou uiteindelijk ook weten te vinden. Als jij om bepaalde onderwerpen bekend staat. Ik word zelf ook vaak nog steeds benaderd door journalisten om bijvoorbeeld te praten over een ton per jaar verdienen. Uh, omdat ze dan uh, mij gevonden hebben of, of een podcast hebben geluisterd. Dus het is ook weer een gevolg van zelf zichtbaar zijn. Mensen over je laten praten, dat uh, kan ook door bijvoorbeeld uh, als ze een podcast gaan delen van je. Dat gebeurt vaak weer als je iemand interviewt. Um, maar ook ja, shareable content. Dus uh, waarden delen, informatie delen, um, freebies. Uh, mensen gaan dat ook opslaan en delen met hun vrienden. Dus dat is, is ook heel fijn. Testimonials is ook een goede manier om anderen over je te laten praten. Wel op je eigen kanalen misschien, maar in principe is het wel dat jij laat zien wat anderen over je zeggen... In plaats van wat jij zelf, hoe goed jij zelf al niet bent. Sowieso vind ik dat zichtbaarheid echt iets anders is dan schaamteloze zelfpromotie. Je kan gewoon delen waar je voor staat en delen wat resultaten zijn van jouw klanten. En dan hoef je niet altijd jezelf een schouderklopje te geven, maar dan spreken eigenlijk de resultaten voor zichzelf. Um, ik denk ook altijd bij content. Wat heeft een klant hieraan? Wat heeft een potentiële klant hieraan? Heb ik, he, heb ik überhaupt hier iets aan om dit te delen voor mijn business? Of, uh, of is het een ego dingetje? Of wil ik gewoon een foto van mijn kind delen? Zo so, ja, is dat dan handig? weet je wel Denk altijd, what's in it for them? Um, en wees natuurlijk niet alleen maar zichtbaar om het zichtbaar zijn. Maar uiteindelijk ben je zichtbaar om klanten binnen te halen. Om leads binnen te halen. Dus maak ook regelmatig een bruggetje naar je aanbod. En doe een call to action om bijvoorbeeld met je te bellen... of om een bepaalde salespagina te bekijken. Nou, ik uh, ben lang van stof vandaag. <laughs> We zijn nu bij tip 5. Um, en dat is eigenlijk de learning... Um, a goal without a plan is just a wish. Als je me langer volgt, dan hoor je mij dit vaker zeggen... Dit is helemaal waar ik voor sta. Ik, uh, ik, ik ben best wel strategisch. Ik hou van plannen maken. Ik hou van doelen. Um, alleen doelen aan zich zijn niet genoeg. A goal without a plan is just a wish. Dus je kan wel wat willen, maar met alleen willen kom je er niet wat mij betreft. Ik ben echt ook wel deels spiritueel geworden de laatste jaren. Maar um, ja, met alleen denken en, en, en hè, fantaseren en... en Affirmeren geloof ik niet dat je er komt. Ik geloof ook echt in actie. En wat mij betreft is manifesteerde ook de definitie. Uh, hè, affirmeren en actie. Dus make a plan. Uh, denk het uit. Stel jij hebt als doel om ook een ton omzet te draaien dit jaar. Nou, hartstikke leuk. Maar maak het dan concreet. Hoeveel omzet is dat per maand? Hoeveel klanten zijn dat per maand? En hoe kom jij dan aan die klanten? Weet wat je moet doen om aan die klanten te komen? En... Ja, houd je dan natuurlijk ook aan dat plan. Ga het dan ook echt doen. En dat is eigenlijk waar het vaak fout gaat. Waar ik het vaak zie fout gaan. Is dat mensen zich niet aan hun eigen plan houden. Het gaat niet goed. Ze raken gedemotiveerd. Ze stoppen ermee. Ze verzinnen excuses om iets anders te doen. Ze raken afgeleid door nieuwe dingen. Ze wijzigen tussentijds de strategie of ze, of ze wijzigen het doel. Of ze zijn er gewoon überhaupt niet mee bezig. Ze vergeten het. En ja, als je met mij werkt dan... Dan ga je het niet vergeten. Dan ga ik je echt committed houden om aan je doelen te blijven denken. Om de acties uit te voeren die jij moet doen. En die jij hebt gezegd dat je gaat doen. En om bij te sturen als het niet goed gaat. Natuurlijk gaat het niet in één keer goed. Wat denk jij? Bij mij ging het ook niet in één keer goed. Dat is helemaal niet erg. Stuur bij. En ik denk dat als jij ja, duidelijk hebt wat jij moet doen. Um, dat jij een stok achter de deur hebt. Ik denk dat veel mensen gewoon niet zo goed weten... wat ze nou moeten doen. En dan is het heel erg lastig. Want dan heb je het gevoel dat je een beetje aan het spartelen bent. En ja, een beetje zwemmen zonder bandjes. Van ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Uh, ik weet altijd heel goed wat ik moet doen. En waar, de, waar ik dus de focus op leg. Zowel qua doel als qua acties die daarbij horen. Um, maar goed, nog even over het plan volhouden. Ik denk dat mindset daar heel erg belangrijk in is. Uh, de commitment... Uh, en het geloof ook dat jij je doel kan behalen en dat jij je doel gaat behalen. Um, daarvoor is het natuurlijk key om belemmerende overtuigingen te overwinnen, om ook die mindset sterker te maken. Nou, daar heb je ook wel allemaal tools voor, maar daar ga ik nu niet over uitweiden. Um, zoek hulp als jij weet dat jij snel afgeleid raakt, als jij niet zelf je doelen gaat halen. Als jij het lastig vindt om een plan te maken en om meer eraan te houden. Uh, ik zou altijd aanraden om dan hulp te zoeken, want waarom, ga je, hè, waarom, waarom zou je het alleen moeten doen? Dat hoeft helemaal niet. Het is niet falen als jij hulp zoekt. En natuurlijk kost dat geld, um, maar ja, dan haal je als het goed is ook je doel en je eentje niet. En wat mij betreft is dat geld het dus waard en moet je soms een investering maken om er uiteindelijk natuurlijk meer aan te verdienen. Um, rolmodellen zoeken helpt ook om te geloven dat je het kan, maar ook om te kijken hoe zij het hebben gedaan. En um, last but not least, doe wat je leuk vindt, want alleen dan ga je het volhouden. Doe het echt niet alleen voor het doel, want uh, de vreugde van het halen van een doel is echt heel erg kort. Terwijl het halen van een doel duurt vaak veel langer. Dus doe alsjeblieft iets wat je leuk vindt, zodat je het ook makkelijker volhoudt. En dan is het doel halen vooral een gevolg van doen wat je leuk vindt en impact maken. Dit is ook echt iets waar ik helemaal, uh, ja, wat ik helemaal omarm in de Stripe. Ik heb uh, een stripe die start eind maart weer. Dat is een uh, groepstraject wat je bij mij kan volgen. Dat is voor ondernemers die uh, al even bezig zijn, uh, maar niet, niet echt nog heel erg lekker gaan. Uh, dus je bent wel bezig, je doet wel wat. Of misschien weet je eigenlijk niet zo goed wat je nou aan het doen bent. Maar het levert ook nog niet de resultaten op die je wil. En je bent er klaar mee om aan te modderen. En uh, je wilt van mij leren hoe jij nu echt gaat groeien met je bedrijf, hoe jij ook die ton gaat halen en om echt lekker te kunnen verdienen met wat je leuk vindt, met wat jij doet. Ik zal een linkje in de show notes zetten naar de tribe. Dan kan je kijken en een kennismaking met mij plannen als je uh, mogelijk interesse hebt. Uh, learning 6, dat is toch wel sturen op cijfers. Ik had net al een kleine sneak peek um, gedaan, hè, want a goal without a plan is just a wish, dat neigt voor mij al een beetje naar sturen op cijfers. Uh, strategisch zijn, um, maar um, ik zal er iets meer over vertellen. Sturen op cijfers, wat mij betreft, is dat key in je bedrijf. Uh, cijfers zeggen zoveel. Je hebt zoveel data tegenwoordig waar jij iets uit kan halen als het goed is. Uh, misschien vinden sommige mensen het saai om naar cijfers te kijken... of ze kijken wel, maar ze weten niet goed wat, ze, wat het nou zegt... Nou, ook daar kan je weer hulp bij uh, krijgen natuurlijk. Daar geef ik ook hulp bij. Um, wat mij betreft zijn cijfers en data en statistieken zijn dat echt indicatoren um, hoe het met mijn business gaat. Dus ik kijk elke maand naar mijn cijfers en dat zegt voor mij hoe het met mijn business gaat. Ik kijk naar mijn cijfers en ik zie bijvoorbeeld een getal staan, een omzetgetal, en dan denk ik, hé, hey, het gaat lekker. Of ik zie een slechte omzet, dan denk ik van, hé, hey, het gaat niet zo goed. Um, en mijn cijfers vertellen me dan eigenlijk waarom dat zo is. Dus als ik een goede omzet heb, dan kijk ik van, hé, hey, hoe kan dat? Hè? Wat voor verdienmodellen had ik? Um, hoeveel klanten had ik dan? En waarom heb ik, waarom heb ik deze maand zoveel klanten? Wat heb ik gedaan om aan die klanten te komen? Hoe kwamen ze bij me? En dat verklaart dan waarom het goed gaat. En dan weet ik, hé, hey, dit ga ik vaker doen. En andersom ook, als ik een niet zo goede omzet heb... of ik heb wel een goede omzet, maar ik heb een, bijvoorbeeld een slechte winst... dan kijk ik ook van, hé, hey, hoe kan dat? Had ik veel kosten? Waarom dan? Was dat nodig? Of was mijn omzet gewoon heel erg laag? En waarom had ik weinig klanten? Wat heb ik eigenlijk niet gedaan? Uh, waarom ik nu geen klanten heb? Of wat heb ik gedaan, maar had dus geen effect? En ook daar kan je weer veel van leren... want het betekent dat je dus kan stoppen met bepaalde dingen... Of bepaalde dingen kan vervangen door andere dingen. Dat is heel nuttig, omdat je je tijd um, heel nuttig wil besteden. Ik werk momenteel nog maar 3,5 dag per week. En ik wil dus dat alles wat ik doe, dat dat effect heeft. Dat ik niet aan het aanmodderen ben, dat ik niet tijd aan het verspillen ben. Dat wilde ik nooit, maar zeker niet nu ik moeder ben en weinig tijd heb. En ja, wel meer, meer wil verdienen in minder tijd. Dus, nou ja, cijfers zijn voor mij um, heel erg belangrijk. Neem niet weg dat ik natuurlijk ook niet naar mijn gevoel luister. Want uh, ik ben niet een slaaf van mijn cijfers. Het is niet dat ik alleen maar doe wat werkt. Ik volg ook mijn gevoel. Dus kijken naar cijfers is wat mij betreft heel erg belangrijk, aanvullend. Kijken naar je gevoel. Als jij iets doet wat werkt, maar je hebt er absoluut geen lol in... Ja, natuurlijk moet je er niet mee doorgaan. Dus um, dat wil ik wel even gezegd hebben. Um, nou, misschien nog even over cijfers. Um, kijk, het is belangrijk om... als jij consequent een goede omzet wil draaien... He, dat het geen toevalstreffer is... dan is het goed om te weten wat je nu precies doet... zodat je grip krijgt op die business. Grip krijgt op die groei. Um, en ook consequent nieuwe klanten binnenhaalt... en consequent nieuwe leads binnenhaalt. En daarvoor moet je vaak consequent zichtbaar zijn. Um, dat is anders wanneer jij doorlopende klanten hebt. Kijk, als freelancer had ik heel veel doorlopende klanten... en was het eigenlijk veel minder van belang dat ik zo ontzettend zichtbaar was. Natuurlijk is het nog steeds handig om zichtbaar te zijn... want ook voor de lange termijn wilde ik nieuwe klanten binnenhalen. En was dat fijn. Maar ik merk nu, nu ik producten heb waar ik um, eigenlijk he, die schaalbaar zijn... en waar ik dus meer en meer klanten voor wil dat het handig is om wel continu zichtbaar te zijn en nieuwe leads binnen te halen. Um, maar dat is dus helemaal afhankelijk van je business natuurlijk, hoe belangrijk het is om zichtbaar te zijn. En um, daarom ben ik ook tegenwoordig wat minder generaliserend, want ik geloof juist heel erg dat je moet kijken naar wat voor jou werkt, wat bij jouw business past en vooral wat bij jouw doelen past. En daarover gaat um, ook uh, tip 7, of learning 7 eigenlijk... dat vrijheid voor mij het allerbelangrijkste is. En dat ja waarschijnlijk jij ook bent gaan ondernemen voor vrijheid. En dat je dus geen slaven wordt van je eigen bedrijf... of van jouw cijfers of van jouw klanten. Je wilt echt de regie houden. En on top zijn. Eh, ondernemen op jouw eigen voorwaarden. En dat is bij mij... Echt waarom ik ben begonnen voor mezelf, maar ook nog steeds. Vrijheid is en blijft het belangrijkste. En uh, als dat voor jou ook zo is, dan raad ik je aan om regelmatig die definitie van vrijheid opnieuw op te schrijven. Dus wat betekent het nou echt voor jou? Wat wil je uit het ondernemen halen? Wat, is bet en wat betekent ondernemen op jouw eigen voorwaarden voor jou? Wat zijn dan die voorwaarden? Nou, ik heb zelf een aantal ja, voorwaarden eigenlijk waarin ik... Ja, ...waaraan mijn business moet voldoen... ...en dat staat echt op één. Dus in het begin was dat bijvoorbeeld... ...dat ik echt altijd locatie-onafhankelijk wilde zijn. Dus um, als ik een goed betaalde klus voorbij kreeg... ...maar het was op kantoor ergens... ...dan zei ik nee. En dat is dus ook weer gevoel... ...of hart eigenlijk versus hoofd... ...en gevoel versus, versus ratio. Ik luister niet altijd naar de cijfers. Ik doe niet altijd wat zogenaamd het slimste is... ...of het lucratiefste is maar vooral wat dus mij het meeste vrijheid oplevert, wat bijdraagt aan mijn doelen. En dat zijn niet alleen maar financiële doelen. Ik heb ook veel meer doelen dan dat. Maar mijn financiële doelen zijn onderdeel eigenlijk weer ook van die grotere doelen. Vrijheid is voor mij het belangrijkste en genoeg geld hebben is ook onderdeel van vrijheid voor mij. Als ik niet genoeg geld heb, voel ik mij niet vrij. Dan kan ik niet doen wat ik wil. Dus genoeg geld verdienen is een middel. Genoeg geld verdienen is een voorwaarde voor mij voor vrijheid. En euh, nou ja, mijn financiële doelen en sturen op cijfers is dus echt een middel om uiteindelijk blij te worden. En blijf je business ook regelmatig toetsen daaraan. Van maakt dit mij nog blij? Leidt dit nog hè, tot, tot het doel wat ik echt wil halen? Waar doe ik het ook weer voor? Dus ja, locatie onafhankelijk zijn was voor mij altijd echt een voorwaarde. Nog steeds wat deels, maar ik ben ook vaak in Nederland nu, dus het is wat minder belangrijk om... Altijd onafhankelijk te zijn van locaties nu. Um, maar genoeg geld verdienen is dus ook een voorwaarde voor mij. Ik doe niet iets wat um, slecht betaalt, tenzij het me weer iets anders oplevert. Um, ik kijk altijd of de tijd nuttig besteed wordt. Of ik daar iets uithaal. Of ik, he, qua geld, maar ook uh, plezier en impact. Dat is allemaal vrijheid voor mij. En um, dat kan voor jou anders zijn, dus... Check vooral regelmatig wat is vrijheid voor mij... en draagt mijn business daar nog aan bij. Draagt wat ik doe bij aan het halen van mijn doelen. Dat gaat ook natuurlijk weer over kijken naar cijfers. Sturen op data. Kijken naar je gevoel. Inchecken bij jezelf. Inchecken bij jezelf is niet alleen maar kijken naar cijfers... maar ook inderdaad kijken... haal ik er nog het plezier uit wat ik wil. En daar gaan we ook bij de Donnernemers Tribe mee aan de slag. Dat je ja, vooral... Goed genoeg geld verdient in niet al te veel tijd op jouw manier, op jouw voorwaarden. En het is dus niet een standaard reeltje wat ik je opleg. Het is niet een, een online training van nou, alsjeblieft succes. Maar het is juist een zoektocht naar wat voor jou werkt. En dat weet je niet van tevoren. Dat, ja, dat kan ik niet van tevoren ook zeggen. Daarvoor moet ik je leren kennen. Daarvoor moet je jezelf leren kennen. En daarvoor moet je ook gaan proberen. En dan pas kan je gaan kijken of het werkt. En daarvoor over gaat ook Learning 8... En mijn motto uh, wat dat betreft is done is better than perfect. Ik ben geen perfectionist en dat werkt in mijn voordeel. Um, perfectionisme is ja, namelijk heel vaak uh, ja, een hele, hele grote drempel voor ondernemers om actie te ondernemen. En ondernemen, dat gaat juist over doen. Dat gaat niet over perfectie aan de keukentafel. Dat gaat over uh, ja, iets in de praktijk brengen. En natuurlijk gaat het niet meteen goed, het is, het is nooit perfect, hè? wat is perfect? Um, maar wees niet bang om het fout te doen. Wees niet bang om een fout te maken, want juist van fouten, heel cliché, ga je leren. Door iets fout te doen weet je wat niet werkt. Dan kan je het anders doen, dan kan je het beter doen. Um, ik denk dat als jij ja, perfectionistisch bent, dat je, dat je eigenlijk een soort faalangst hebt, dat je heel erg bang bent om het fout te doen. Uh, en dat je denkt dat als je niets doet, dat je ook niet kan falen. Alleen, ik vind juist niets doen falen. Ik geloof juist dat je veel beter een fout kan maken... omdat je dan tenminste begonnen bent en... Hè, getting yourself out there. En dan kan je iets verbeteren. Dan kan je gaan meten wat heeft gewerkt. Kan je gaan meten wat niet heeft gewerkt. Kan je aanpassen, kan je bijsturen. Terwijl als je niks doet, dan weet je niet, nog steeds niet of het gaat werken. Dan weet je nog steeds niet... Uh, hè? of je lekker bezig bent, of dat het misschien toch niet werkt. Dan ben je nog steeds onzichtbaar. Dus begin alsjeblieft. En uh, wat ik ook wel eens merk, is dat het niet zozeer faalangst is wat eronder zit, maar misschien wel straalangst. <laughs> hè? Wat als het wel lukt? Sommige mensen zijn ook bang voor succes. Want ja, wie ben ik wel niet om succes te hebben? En nou ja, dat gaat ook heel erg weer over mindset en overtuigingen rondom. Rijk worden en geld verdienen en hè, je het jezelf waard vinden. Dus euh, nou ja, dan kom ik weer terug bij waar ik ongeveer begon. Mindset en het jezelf waard vinden is heel erg belangrijk. Uh, en ook ownership. Hè? Durf je echt ervoor te gaan staan en de verantwoordelijkheid te pakken voor jouw leven? Of blijf je hangen in excuses? Blijf je anderen de schuld geven van de situatie waarin je nu bent? Ja, het gaat niet goed, want bla 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 bla. Nee, dat zijn overtuigingen. Jij bent de enige die het kan veranderen. Natuurlijk kan je hulp zoeken. Natuurlijk kan je een coach nemen. Maar zij gaan niet het voor jou doen. Zij gaan je helpen. Zij staan aan de zijlijn. Maar jij bent zelf degene die het moet gaan doen. En het gaat niet meteen lukken. Dat kan ik je op een briefje geven. Het gaat niet meteen perfect. Maar dat is niet erg. Want gaandeweg kom je er wel. Je wordt steeds beter. Ik ben zelf acht jaar bezig. En als ik nu kijk wat ik acht jaar geleden deed, ja, dan lag ik daar misschien om. Maar tegelijkertijd, ik had acht jaar geleden al heel veel vrijheid. Ik was uh, 27 en ik reisde veel en ik verdiende mijn eigen geld. Nou, dat was toch alles wat ik wilde. En natuurlijk, nu gaat het beter, nu verdien ik meer, nu ben ik professioneler. Maar ja, dat, 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 die jaren had ik nodig om te komen waar ik nu ben. Um, en ik, mij wordt heel vaak gevraagd naar shortcuts. En hè, wat is je tip om snel, snel zichtbaar te zijn? Of wat is je tip om dit? Maar ja, het is echt zo, zo saai en standaard. Maar het is echt een kwestie van doorgaan. En dit is bij mij ook niet komen aanwaaien. Ik heb ook acht jaar ervaring gehad om weer te komen waar ik nu sta. En nog steeds ben ik er niet. Nog, nog steeds zijn er dingen die beter kunnen. Nog steeds... Uh, ...ben ik niet multimiljonair. Maar ja, is dat, hè, dat hoeft ook niet per se wat mij betreft. Ik geloof heel erg van genieten along the way. En um, nou ja, dat doe ik in ieder geval. Daar ben ik heel erg blij mee. Nou ja, uh, lang verhaal. Acht lessen. Uh, ik zou er heel graag verder met je over praten. En daarom organiseer ik 7 februari een live Q&A via Zoom. Het lijkt me heel leuk om met een groepje mensen samen te komen op Zoom... ...en hierover te praten... En de vragen te beantwoorden die je misschien wel hebt naar aanleiding van deze lessen. Ik geloof namelijk heel erg in toepassen en in het jezelf eigen maken. En puur deze lessen, ja, hè, dat, dat, dat is theorie. Maar hoe gaat dat in de praktijk? Hoe pas jij het toe? Waar liggen jouw fouten? Waar hè, liggen jouw valkuilen? En hoe kan ik jou ermee helpen om deze lessen op jouw situatie te gaan toepassen? Daar zou ik heel graag met je over praten in de live Q&A op 7 februari. En ik zal een linkje in de show notes zetten. Uh, het is gratis, uh, omdat ik dus acht jaar ondernemer ben. Um, en het is dus woensdag, komende woensdag, om vier uur middags op 7 februari. Ik denk dat we max uh, een uur uh, gaan uh, praten hierover. En uh, je mag mij echt alles vragen over ondernemen. Over de lessen die ik heb gedeeld. Hoe jij dat toepast, maar ook... Nou ja, als je een andere vraag hebt over ondernemen, uh, be my guest, dan mag je die ook stellen. Meld je even aan via de link dus in de show notes. Dan uh, ontvang je de link voor de Q&A in je mailbox. En dan kan je mij ook een vraag toemailen als je die hebt, zodat je zeker weet dat ik die als eerste ga beantwoorden. Uh, want ik ga dus een uur maximaal live. Uh, dus als jij ja, je vraag niet vooraf stelt, dan weet je niet zeker of die misschien beantwoord kan worden door mij. Nou, dan wil ik je danken voor het luisteren naar deze redelijk uitgebreide podcast over mijn acht belangrijkste lessen, learnings na acht jaar ondernemen. Nog even een resume, dus hè, tarief omhoog en afstappen van het uurje-factuurje-model. Uh, überhaupt afstappen van alleen maar tijd verkopen en iets gaan doen wat schaalbaarder is, wat minder afhankelijk is van of je echt aan het werk bent. Um, doe dingen voor de lange termijn, ga echt voor de lange termijn, bijvoorbeeld wat betreft content, dat je niet alleen maar iets doet zoals Instagram... maar ook een kanaal hebt wat, um, wat werkt voor jou... Wat veel langer, waarvan je veel langer kan profiteren. Consistent zichtbaar zijn op jouw manier. Hè? Wees er wel. Uh, je hoeft niet de hele dag op stories te zitten... of je hoeft niet de hele dag reels te maken... maar zorg dat er een kanaal is waar je je goed bij voelt... en waar je jezelf wel laat zien... en dat anderen ook over jou gaan praten. Uh, a goal without a plan is just a wish... Heb een doel, maar heb ook een plan om dat uit te voeren en uh, zorg ervoor dat je dat ook uitvoert. <laughs> Zoek hulp als dat niet alleen lukt. En stuur op cijfers. Kijk naar je data, kijk naar je statistieken, kijk naar je omzet, kijk naar je, naar je kosten, kijk, ja, kijk naar de cijfers. Uh, maar ook natuurlijk kijk naar je gevoel. Check regelmatig in hoe sta ik ervoor, hoe voel ik me, draagt wat ik doe bij aan mijn doel. En weet voor jou wat jouw doel is, wat vrijheid voor jou is... en wat ondernemen op jouw voorwaarden voor jou betekent. Definieer die voorwaarden en hou jezelf er ook aan. Check ook daar regelmatig weer in. Leid wat ik doe nog tot, tot hè, wat ik eigenlijk wilde... of heb ik mezelf een beetje verloren along the way. En tot slot, done is better than perfect. Doe alsjeblieft. Wees niet bang om te falen. Uh, laat perfectionisme alsjeblieft los... Um, want juist door te doen ga je leren, kan je bijsturen en kan je verbeteren en dat, ja, dat gaat niet aan de tekentafel ik geloof niet in one uh, size fits all ik geloof niet in één methode die werkt voor iedereen want dan hadden we die allemaal ik geloof heel erg in doen, testen, meten bijsturen en weer doorgaan en blijven doorgaan, volhouden en dat kan alleen als je doet wat je leuk vindt ik zou het heel leuk vinden om je te zien bij de live Q&A. Dus uh, meld je aan via de link in de beschrijving. En dan zie ik je hopelijk komende woensdag, um, 7 februari, om 4 uur middags. Super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzicht heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel leuk vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of een review kan achterlaten. Hopelijk weer tot volgende week bij de Vrije Meid podcast.